0: Zorg goed voor je wijken, ook juist als er veel kwetsbare mensen wonen. Maar ga ook wijken tegen waar een hele hoge concentratie kwetsbare mensen wonen. Zeker als dat wijken zijn uh, met een grote omvang.
1: Er is in Nederland een kloof aan het ontstaan en die kloof speelt zich af in steden en dorpen. Het is een probleem waarvan je soms een paar straten verderop al niet meer door hebt dat het er is. Ik heb het over de leefbaarheidskloof tussen rijke en arme woonwijken. Want er is iets vreemds aan de hand. Waar de leefbaarheid in Nederland al jaren in algemene zin toeneemt, is dat in sommige wijken niet het geval. Zwakke wijken worden steeds zwakker. Mijn naam is Quinten Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edus, hebben we het over de leefbaarheidskloof. Hoe komt het dat zwakke wijken achteruit gaan? En hoe kunnen we het tij keren? Daarvoor spreek ik eerst met Jeroen Frisse van CircusFest, een adviesbureau voor corporaties. Hij is een van de schrijvers van het rapport Vierkracht in het corporatiebezit en dat gaat precies over dit probleem. In zijn Haarlemse bovenwoning zitten we aan de keukentafel en laten we eerst beginnen met wat een zwakke wijk is.
0: Een zwakke wijk is een... Uh, uh, kijk, het begint eigenlijk al met... Uh, uh, als je er rondloopt hoe het eruit ziet. Uh, de kwaliteit van de openbare ruimte, de kwaliteit van de woningen. Uh, maar het gaat vaak ook over wie er woont. Uh, en in dit geval gaat het dus over mensen, een, een hoog concentratie mensen waren. Uh, die in de bijstand zitten, die lichtverstandig beperkt zijn. Psychiatrische problemen hebben, lichamelijke problemen hebben. Nou, als je daar een hoog percentage van in een wijk hebt wonen, dan noemen we dat een zwakke wijk. En die twee dingen hangen natuurlijk samen. Hè? Hoe het gaat met de fysieke gesteldheid van een wijk en met uh, hoe het gaat met de mensen die er wonen.
1: Zijn onderzoek toont aan dat het vooral gaat om wijken waarin veel sociale huurwoningen staan. Dan heb je het over wijken waarin meer dan twee derde van de woningen in corporatiebezit is. Opmerkelijk is dat het eerder, tussen 2002 en
0: 2011, ook met deze zwakke wijken steeds beter ging. Dat ging niet vanzelf. Daar zaten heel veel partijen die daar hun best voor deden. Hè? De gemeente, woningcorporaties, politie, welzijn, zorg. Dus met elkaar hebben we in die tijd ervoor gezorgd dat het steeds beter ging met de leefbaarheid. In wijken waar veel sociale huurwoningen staan. En zo rond 2011, 2012 ging dat ineens niet meer zo goed. Ging het gemiddelde in Nederland nog steeds omhoog. Maar die zwakke wijken ontwikkelden zich steeds minder positief. En nu zitten ze eigenlijk alweer onder het niveau van 2002. Dus daar is wel iets verkeerd gegaan.
1: En dan is automatisch de vraag, waar ging het mis? Een van de redenen gaf Jeroen net al. Vroeger zaten alle betrokken partijen er samen bovenop. Samenwerking is een punt waar we later nog op terugkomen. Hij geeft ook nog twee andere redenen.
0: Bezuinigingen en decentralisatie. En dat pakte verkeerd uit voor de zwakke wijken. En ik herken dat wel, moet ik zeggen. hoor. Ik werkte, in die tijd werkte ik bij IJmeren in Amsterdam. Um, tot dat moment waren de woningcoöperaties, waaronder IJmeren... maar ook andere partijen, echt aanwezig in de wijk. Zaten we echt, gingen we vol op het orgel op allerlei terreinen. Uh, en ik weet nog 2011 dat uh, we eigenlijk de opdracht kregen... van joh, ga eens naar alles wat je doet heel goed kijken... om te kijken of het wel echt nodig is. En uh, realiseer je daarbij wel dat je een woningcoöperatie bent. Dus wij zijn toch eigenlijk echt van de, van de huizen. Uh, dus ging je eigenlijk van heel veel doen... en kijken wat het probleem was... en daar een oplossing voor bedenken. Nou oh ja, ik was van de huizen. Ik moet gewoon zoek, uh, zorgen voor goede huizen. En dat deden niet alleen de woningcoöperaties. Dat deden allerlei, in allerlei sectoren... was dat op dat moment gewoon. Zeggen, wat was ook alweer de core business... of wat was ook alweer onze primaire taak. En uh, ja, je dan toch een beetje terugtrekken uit die wijk... op je eigen terrein. En daar ging de samenhang, ging daar de samenhang tussen al die... ...interventies ging daar een beetje verloren. En ik denk dat we gewoon een periode hebben gehad... ...waar we te weinig aandacht hebben gehad voor, uh, voor deze wijken.
1: Waartoe te weinig aandacht kan leiden... ...zagen ze al veel eerder in de Tilburgse wijk Jeruzalem. Decennia lang stond deze wijk niet alleen bekend... ...als de slechtste wijk van Tilburg... ...maar ook als een van de slechtste wijken van heel Nederland. Zo kreeg de wijk in 2007 van het CBS... ...nog het stempel van armste wijk van Brabant... In Jeruzalem heb ik afgesproken met bewoner Cootje Schilders, geboren en getogen in Tilburg. Op haar balkon neemt ze ons kort mee in de ontstaansgeschiedenis van haar buurt.
2: Uh, vroeger was dit een, uh, een zogenaamde eri wijk, uh, een, een wijk die na de oorlog is gebouwd met van die grijze betonstenen... Um, in het begin was dat nog een, een, een prima bewoonbare wijk, maar op den duur bleven echt alleen maar de mensen zonder geld over en kreeg het een vrij slechte naam in Tilburg. De
1: verpaupering sloeg toe, de wijk werd berucht. De Twenteflat bijvoorbeeld, daar ging je alleen heen als je er echt, echt naartoe moest. En ook Kootje kwam in die tijd niet in de wijk.
2: Ja, ik woonde dus in, in, in een aanpalende wijk, zeg maar. Er zit alleen de zijarm van het Willeminnenkanaal kanaal tussen. En dat was een middenstandswijk. En uh, wij kwamen niet hier, in Jeruzalem. Dus wij gingen niet met elkaar om. D het had gewoon een slechte naam. Dus werd je gezegd, ga daar maar niet naartoe. Ja, dat deed je dan braaf, hè? Ik kom nog uit een tijd dat je dat braaf deed.
1: Inmiddels is Jeruzalem helemaal veranderd. Je herkent de wijk letterlijk niet meer terug... Maar eerst terug naar Jeroen Frissen met de vraag: waar staan we
0: nu in Nederland? Kan je afspreken van ghetto's? Ik ben altijd een beetje bang als mensen beginnen over ghettovorming en uh, uh, banlieues en dat soort termen. Kijk, het, is wel, het, het helpt wel om te zeggen: daar willen we nooit naartoe. He, dus als ik weet niet of je er wel eens verzeild bent geraakt in de banlieus... of uh, nou, je hoeft niet eens zo ver van huis, hoor. Je kunt in België ook een paar steden bezoeken... waar je toch denkt van, jongen, jongen, dit, dit soort wijken... zo ver moet het niet geraken in, in, het, in de stad. Maar in Nederland heb je die heftigheid van problemen niet. Maar er zijn wel plekken in Nederland uh, te vinden... waar je gewoon kunt zien, uh, zo, je moet niet tien jaar nog zo doorgaan. Hè? Want je ziet dan een hoge concentratie uh, sociale huur... Uh, en niet een buurtje, maar wijken, hele stadsdelen... waar heel veel sociale huurwoningen staan. Sociale huurwoningen die tegenwoordig in meerderheid terechtkomen... bij mensen met een heel laag inkomen, waaronder heel veel kwetsbare mensen. Nou ja, dat kun je een tijdje doen. Uh, maar we hebben ook wel aangetoond dat die ontwikkeling samengaat... met een toename van de overlast en een afname van de veiligheid. Dat hebben wij in ons onderzoek laten zien... Dus ja, je kunt het misschien een tijdje droog houden... door heel veel zorg te geven aan die buurt... goed die buurt te onderhouden. Maar die concentratie doet ertoe. En als je dat weet... moet je er wel voor zorgen dat die concentratie niet te ver gaat toenemen. Want dan hou je het op een gegeven moment niet meer droog. Dus uh, ja, uh, zorg in ieder geval voor, voor wijken waar je... Uh, zorg goed voor je wijken. Ja. Ook juist als er veel kwetsbare mensen wonen. Maar ga ook wijken tegen... waar een hele hoge concentratie kwetsbare mensen wonen. Zeker als dat wijken zijn... Uh, met een grote omvang.
1: Wijken met een te hoge concentratie kwetsbare mensen, daar kan het misgaan. Precies dus wat er in de Tilburgse Jeruzalem aan de hand was. Corporatie Tiewos koos daar voor een ingrijpende oplossing. Er kwamen nieuwe woningen, waaronder ook koopwoningen, bestaande huizen werden ingrijpend gerenoveerd en drie flats werden gesloopt en vervangen door een mooi nieuw flatgebouw. Als geboren en getogen Tilburgse woonden Kootjeschilders op dat moment in Eindhoven. Maar ze miste haar oude woonplaats.
2: Nou, ik wilde in principe graag terug naar Tilburg. En, uh, en, en in het oude gedeelte. Dus aan deze kant van het spoor. Of ja, dus niet in, in het noorden zitten ook wel een oude gedeeltes, Maar aan, aan, aan de zuidkant van het spoor. En ik kreeg uh, in 2012 een mailtje van t of ik zin had om deel te nemen aan, aan het project Straat. Daar werd een appartementencomplex gebouwd met uh, sociale huurwoningen. Dus dacht ik, dat is goed, hoef ik ook niet op zoek verder. En het is vlakbij waar ik ben opgegroeid. En dat project waar Kootje op bedoelt... hield onder meer
1: in dat bewoners al vanaf het begin... bij de plannen voor de flat werden betrokken.
2: Nou, wij we, we werden als toekomstige bewoner uitgenodigd... om mee te denken over hoe zo'n appartementencomplex eruit uh, uh, moet zien. Dus in heel veel dingen hebben wij onze ideeën gegeven... En met heel veel van onze ideeën zijn ze ook aan de slag gegaan. Dus dat is mooi.
1: Kun je een paar van die voorbeelden noemen van die ideeën?
2: Nou, bijvoorbeeld de, de vorm van de flat. Ik zit in, in de kleinste. Dat is nog best groot. Het, heeft, het is allemaal ongeveer um, 11 bij 7 meter. Maar um, mijn flat is dus van de voorkant van het appartementencomplex... tot de achterkant, tot de galerij. Maar hieronder hebben de mensen... Een, een andere uh, lengte, zeg maar. Daar, daar zit alles aan de voorkant. De bewoners
1: van de flat voelden zich daarmee haast automatisch... ook verbonden met hun omgeving. De wijk kreeg ook een veel afwisselendere samenstelling... zag Kootje Schilders. Zo wonen nu niet meer alleen de allerarmsten in Jeruzalem... maar is er de nodige afwisseling gekomen.
2: Nou, dat zit van, uh, van laag. Ik denk vooral in de oudbouw... zitten de mensen met de minste inkomens natuurlijk. En de nieuwbouw zit van... Redelijk betaalbaar. beetje middenstand tot het hoger segment. Dus die flat die daar ginds gebouwd wordt. helemaal tegen het taluut aan. van het, van het fietspad. Dat, dat wordt een hele hoge en dat is een hele dure. zijn hele dure koopwoningen. Dus...
1: En draagt die mix van lage inkomens. en middeninkomens en hoge inkomens. ook bij aan de leefbaarheid van de rijk, denk je? Nou,
2: ik denk het wel. Ik denk namelijk dat omdat er ook veel uh, hogere inkomens zitten dat er heel goed voor gezorgd wordt dat het er heel goed uit blijft zien. Ik denk als het alleen maar lage inkomens zouden zijn... dan zou er een keer iets leuks gedaan zijn aan, uh, aan het zicht. Maar ik denk dat we dan heel hard moeten zeuren... om te vragen of er een beetje dit bijgehouden kan worden... een beetje dat bijgehouden kan worden. Denk ik, hè. Dat is een persoonlijke mening.
1: Dat laatste is dus zoals zij het persoonlijk ziet. Maar het resultaat is in ieder geval voor iedereen zichtbaar... Jeruzalem is nu een wijk waar de leefbaarheid enorm vooruit is gegaan. De oplossing die ze in Tilburg hebben gekozen noemen we herstructurering. En dat is een effectieve oplossing, zegt Jeroen Frisse. Maar herstructureren is niet alleen renovatie en nieuwbouw. Het gaat ook om het zorgen
0: voor kwetsbare mensen. En ik denk dat als je uh, uh, een wijk echt wil opknappen, zoals in Jeruzalem is gebeurd hè, en met succes, uh, dan moet je het dus allebei doen. Geef de bewoners de zorg die ze nodig hebben... maar zorg tegelijkertijd dat, dat vastgoed uh, kwaliteitsslag krijgt... waardoor mensen trots zijn op hun wijk... waardoor mensen weer vertrouwen krijgen in hun wijk en in de toekomst. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, zorg ook dat mensen die oorspronkelijk uh, een laag inkomen hadden... maar in, inkomens zijn gestegen. Het hoeft niet eens tot hoog, maar tot een middel, middelinkomen... die eigenlijk best wel verknocht zijn aan de wijk... Um, maar er staan alleen sociale huurwoningen. Dus ja, dan ga ik maar weg hè, als ik wil verhuizen. Zorg dat dat soort mensen in de wijk kunnen blijven. Uh, dus dat ze een woning in het middeldure huursegment kunnen huren. Of misschien zelfs kunnen kopen. Uh, waardoor ze zich blijven uh, zeg maar in het sociale netwerk van die wijk blijven. Waardoor ze een rol kunnen blijven spelen bij de lokale weet ik wat, biljaardvereniging. Of kan mij het wat ze doen. Maar de sociale structuur intact blijft. Uh, en dat kan alleen maar als je die woning ook echt aanbiedt in dat gebied. Meestal... Uh, tenminste, in Jeruzalem was het zo. Dat je kon die woningen niet voor een. Dat kon je niet verkopen wat daar zoet stond. Er moest echt eerst in geïnvesteerd worden voordat dat kon. Ja, en dan heb je, dus, je zorgt voor de mensen die kwetsbaar zijn. Je houdt mensen die zich ontwikkelen voor de wijk vast, Behoudt de sociale structuren. En ik denk, en ik ben daar zelf helemaal niet vies van. Ik geloof ook echt dat ook mensen van buiten die een positieve keuze maken voor die wijk... omdat die bijvoorbeeld heel goed gelegen is... of omdat ze graag in een oude volkswijk wonen... of omdat ze er geboren zijn, kan mij het schelen wat de reden is. Dus mensen van buiten die daar naartoe willen... als je daar uh, goed aanbod aanbiedt... en uh, dat ze een positieve keuze maken voor die buurt... dan moet je dus wel die woningen hebben. Hè? Uh, dat draagt ook bij. en dat, ja, Daar moet je toch echt wel ook investeren in de kwaliteit van het vastgoed. En dat heet herstructureren. Mensen maken dus de wijk en met de juiste samenstelling
1: zorg je er ook voor dat ze samen de wijk bij elkaar houden. Maar herstructureren is natuurlijk tijdrovend en ontzettend kostbaar. Gelukkig zijn er meer oplossingen om te zorgen voor een afwisselende mix van inwoners. En eentje is het verhuren van woningen boven de aftoppingsgrens. Dat is de grens waarboven bewoners geen
0: volledige huurtoeslag meer ontvangen. Ik kom vaak in wijken die uh, in onze onderzoeken rood oplichten. Oftewel, hier gaat het niet goed. En dan ga je kijken welke huren daar gerekend worden. En dan worden daar alle woningen in het goedkoopste segment aangeboden. Terwijl zowel de wet, het woningwaarderingsstelsel... als de markt ruimte biedt om ze ook wat duurder aan te bieden. Nog wel sociaal, maar boven de aftoppingsgrens. Um, dat mag. Dat mogen coöperaties. En ook daar liggen geen wetten in de weg. Ik wil, zeg, ik wil wel zeggen... Dat uh, we ja, De wet stuurt er wel op aan om in ieder geval goedkope woningen allemaal aan, aan kwetsbare huishoudens, aan laagste inkomens toe te wijzen. Maar je bent daar als coöperatie wel vrij om een deel van je woningen in het, uh, boven de aftoppingsgrens aan te bieden. Dus dat kan gewoon. En daar spreek ik coöperaties ook altijd wel op aan. Want dus je kunt ook gewoon in plaats van uh, 605 euro uh, 640 euro gaan vragen voor deze woningen. Dan heb je een meer diverse instroom in een wijk. Daar gaan coöperaties vaak zelf over. Het is wel zo dat de samenleving, gemeenteraden, wethouders... maar ook woningcorporaties zelf heel trots zijn... als ze woningen goedkoper kunnen aanbieden. Hoe goedkoper, hoe beter. Hè? Want we hebben toch betaalbaarheidsproblemen in het land. En dat meten we dan af aan dat we zo generiek mogelijk... zoveel mogelijk woningen in het goedkoopste segment aanbieden. Nou, ik snap die zorgen over betaalbaarheid... maar ik denk als je echt een probleemwijk hebt een wijk waar, uh, waar de leefbaarheid in het geding is... waar de overlast toeneemt, waar de veiligheid afneemt... waar steeds meer kwetsbare mensen in stromen... dat je toch uh, een argument hebt om te zeggen... ik ga hier eens een paar jaar woningen wat duurder aanbieden... om ook een wat meer ge, uh, gevarieerde instroom te krijgen. hoeft niet zwart-wit. We gaan nu alleen maar boven de aftoppingsgrens aanbieden. Maar je kunt wel zeggen 50-50 of, uh, of een andere verhouding. En dat staat corporaties vrij. Jeroen Frissen heeft meer oplossingen die
1: corporaties kunnen toepassen... Kijk bijvoorbeeld aan wie je een woning gaat verhuren. Dan hebben we het in vaktermen over woonruimteverdeling en directe bemiddeling. Stel, iemand stroomt uit een instelling voor verslavingszorg en die heeft een nieuwe woning
0: nodig. En ik ken voorbeelden waar dat uh, heel erg, deze persoon moet een woning hebben, uh, hoe dan ook... Uh, we moeten de, de bedden leeg krijgen in de instellingen. Uh, en maakt, uh, uh, nou, een beetje overdreven hoor. Ik maak er een beetje een uh, karikatuur van. Maar uh, maakt niet uit welke woning. Maar uh, als je maar een woning heeft. Nou, dat kan natuurlijk niet. Hè. Ik heb zelf in een zo'n situatie gezeten in een, uh, dat ik in een Amsterdam woon, Een houten woning benen waar iemand naast mij kwam te wonen. Die, uh, ja, die gewoon heel veel geluidsoverlast opleverde. Waar wel zorg op zat... Maar ja, joh, je zult ernaast wonen. En waarbij ik dacht, moet dat nou per se in een woning die van hout is? Heb een beetje oog voor waar je zo iemand plaatst. Nou, um, er zijn woningcoöperaties, ik weet in ieder geval van Rochdale in Amsterdam... die daar heel precies mee omgaan. Die dus heel veel aandacht hebben voor waar komt zo iemand nou te wonen. Wat vraagt zo iemand, uh, wat kan zo iemand nou eigenlijk echt niet... Wat vraagt een buurt? Wat kan zo'n buurt eigenlijk juist echt helemaal niet? En daar de goede match tussen zoeken. En dan kun je op een hele goede manier, hele ogen aantallen... kwetsbare mensen gewoon in de samenleving laten wonen... gewoon in de wijk laten wonen, maar wel met oog voor de individu.
1: Alle oplossingen hebben één ding gemeen. Zorg ervoor dat er niet te veel kwetsbare mensen... precies op dezelfde plek komen te wonen. En zorg er ook voor dat die kwetsbare mensen de juiste steun krijgen... zolang ze die nodig hebben. Daarvoor is één ding heel belangrijk, samenwerken. Tussen bijvoorbeeld de corporatie, gemeente, zorginstellingen en politie. En je hoorde het Joram Frisse aan het begin van de uitzendingen al zeggen... ...elke instantie begon zich vanaf 2011 terug te trekken op het eigen terrein. Gelukkig zien we hier steeds meer goede voorbeelden. Zoals in Rotterdam, waar ze het nationaal programma Rotterdam-Zuid hebben... ...om de wijken met een slechte leefbaarheid vooruit te helpen. Daar kan iedereen
0: van leren. In ieder geval begint het voor mij bij een gezamenlijke probleemanalyse. Wat is er eigenlijk in, deze, in dit gebied aan de hand? Uh, en ook een gezamenlijke strategie. Waar gaan we nou, op welke terreinen gaan we nou vol op het orgel? Is dat de jeugd of zit het in het vastgoed? Of gaan we vooral de openbare ruimte aanpakken? Maar met een brede uh, groep partijen... Uh, vanuit een gezamenlijke probleemanalyse, een aanpak bedenken en daar allemaal voor gaan. En dan uh, kan dat ook betekenen, en dat doen ze in Rotterdam... dat als de woningcorporatie overlast gaat aanbellen bij iemand die overlast veroorzaakt... dat de politie gewoon meegaat. Fijn voor de mensen van de woningcoöperatie. Fijn ook voor de politie, want dat is veel effectiever. En misschien ook wel fijn voor de persoon die het aangaat... omdat die zich gehoord voelt. En niet alleen... Uh, uh, nou goed, het mag niet alleen zijn dat iemand telkens aan de bel rammelt... om te zeggen van ja, u doet het fout, u doet het fout. Maar er moet ook iets gedaan worden vervolgens aan het probleem... wat die persoon heeft. En daar hebben ze dan ook weer een samenwerking voor... met de zorg, met het welzijn. Dus uh, ja, heel concreet uh, zijn ze in Rotterdam daar goed mee bezig. Uh, er zijn ook wel andere plekken hoor, waar het goed gaat... met het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is denk ik wel een goed voorbeeld. Zoek elkaar op en ga met elkaar om tafel zitten, is
1: zijn advies. En bedenk dat je met betrokken bewoners uiteindelijk het verst komt. Zoals ook in Jeruzalem is te zien waar de wijk er nu piekfijn bij ligt. Kootje Schilders is een uitermate tevreden bewoner... daar in haar fonkelnieuwe flat... waarvan we vanaf haar balkon op een opgeknapte wijk uitkijken... De bewoners beginnen elkaar ook steeds beter te kennen... en er ontstaan nieuwe initiatieven, zoals het kerstverse Jeruzalem Sounds.
2: Nou, Jeruzalem Sounds is een uh, idee van een van onze nieuwe bewoners. Muziek brengt, uh, brengt ons bij elkaar, was het, is het idee. En we hebben inmiddels twee avonden uh, gehad... met uh, muziek van uh, zowel oud-bewoners als nieuwe bewoners. Het is dus een heel divers uh, uh, repertoire... En Hartstikke wat wordt je dan leuk. gezongen? Wat, wat mensen zelf leuk vinden om te zingen. En de ene die, er zijn een paar hele goede muzikanten die hier in de, in de wijk wonen. Dus er was begeleiding als, als je dat nodig had. Of een, of een bandje op de achtergrond, dat kan ook natuurlijk. En uh, ja, het was echt voortreffelijk. En één van die zangers op die avonden,
1: dat is Cootje zelf. En met zo'n stem begrijp ik dat het ook voor haar buren heel prettig wonen is.
2: I found that love was no friend of mine en ik shouldn't have known time after time it was so long it was so long ago but I still got the blues for you
1: Dit was deze aflevering van Meer dan een huis een podcast serie van Edis. In de volgende uitzending gaan we het hebben over flexwoningen. Voorheen waren dat veredelde containers, maar kunnen ze ook uitgroeien tot een oplossing van het woningtekort. Mijn naam is Quintin Wierenga en de toekomst van de flexwoning, die hoor je in de volgende aflevering.